0: Если сегодня у нас тема «На Западном фронте без перемен», очевидно военный, при этом очевидно антивоенный фильм и роман.
1: Подизнай, сейчас обсудим.
0: Давайте вкратце в двух-трех абзацах, страницах, томах выскажемся, кто что думает по поводу военных фильмов.
1: Сложная тема, то есть, есть э, военные фильмы, которые показывают исключительно какие-то батальные истории, показывают там либо ужас войны, либо там масштабность войны, либо еще что-то, вот, и такие фильмы смотреть не очень интересно. Интересно смотреть фильмы про войну, в которых мало войны, как-то не смешно звучит, вот, потому что интересно разбираться, понимать и смотреть, как люди в этом во всем вообще могут существовать и что с ними происходит, сами батальные сцены они, ну в общем, они понятны. Это понятно, что это масштабная ужасная штука, что это невообразимые вообще кошмары. Но вот как в этом во всем живут люди. Вот такие фильмы, они, конечно, становятся совершенно бомбическими, хотя, с другой стороны, есть Дюнкерк, где сплошные, ну, по сути, сцены каких-то боевых действий, вот, но он очень сильный. Так что я даже не знаю. Вот я, ну, как, как, как обычно, сказал, ничего не сказав.
2: Этим славится наш подкаст, мне кажется. Я уже говорил в каком-то первом выпуске, когда мы обсуждали с вами фильмы, что мы любим, что мы не любим, да, и наши нет, условно. И вот военные фильмы входят в мои нет. Я не знаю, почему это происходит. Это какая-то защитная реакция или еще что-то. Я не специально никогда не... Чего не не смотрю. Я не смотрел вот ни Дюнкер, который ты упоминал Понятно, что я слышал об этом фильме Это достаточно известный фильм Последних каких-то лет И пару лет был фильм 1917 Тоже какой-то оскаровский Я все это старательно избегаю И, наверное, все военные действия, которые я видел в кино Это за Мордор битва Ну, опять же, она, конечно, да, И, наверное, можно ее считать за военные действия Вот, что там в «Звездных войнах» было? За Татуин? Или, я не знаю, за что там у них были битвы Я уж не помню За Татуин? Это, наверное, все <смех> — Это, наверное, все э, военные фильмы, э, которые я видел. Что касается литературы, то почему-то в школе, в старших классах вроде бы, как-то я очень много этого читал, и это было по какой-то внеклассной литературе, или летом надо было читать к осени, поэтому вот тоже... Такие, наверное, позднесоветские, ну, даже не позднесоветские, просто советские книги про войну, типа «Азорь здесь тихие, «Завтра была война». Вот это вот, такого рода литература я много читал в школе. Может быть, после этого как раз перестал, не знаю. У меня нет ответа, почему я это не смотрю, но это прям совсем не входит в мои в мой круг интересов. И даже если там говорить про компьютерные игры, нет ни одной. Вот там я ни разу не играл в Counter-Strike, может быть, там в школе, опять же, в каких-то компьютерных классах, может быть, один раз я пробовал. Ну, то есть как-то совсем мне это вообще не, не, не нравится, не, не играть в войнушку, не смотреть в нее. Но сегодня придется обсуждать.
0: А я сам задал вопрос, и, в общем... Примерно, наверное, как ты, Андрюх, я скажу, потому что мне тоже, ну, мне давно, мне на самом деле как-то никогда не нравились фильмы про героических воинов, которые все преодолеют, потому что мне кажется, что это сильно политизировано всегда, и чаще всего это, ну, вот, а вот какие у нас бравые парни, как они всем сейчас насуют, как здорово, взорвутся враги там или еще что-то, поэтому... Мне тоже кажется гораздо более интересными военные фильмы, в которых показана не мощь армии, а именно ужас войны. Очень сложно, на самом деле, про эти фильмы говорить, что вот нравится, да? потому что как будто бы это по определению не может нравиться. То есть это не то... Ну вот мы это много раз тоже обсуждали, что может ли быть фильм про психопата хорошим или там книга или про маньяка или про, про что-то еще. Но бывают сильные фильмы. И мне кажется, ну я для себя так решил, что какие-то из этих фильмов, ну надо посмотреть мне для себя надо посмотреть. И апокалипсис сегодня как будто бы надо посмотреть. И спасение рядового Райна как будто надо посмотреть. Но при этом я всегда боялся смотреть на Западном фронте без перемен, хотя знал, что фильмы есть. И немножко, если <смех> забегать вперед, то мне кажется, что крайне сложно экранизируемая книга. Кстати, а что, озорить здесь стихи эта книга? Да.
1: Васильев. Что ж, написал, вот я не уверен, про завтра была война, которую Артур
2: читал, но я не помню, чтобы была такая книга. Вот, фильм есть. Я не знаю про фильм и сто процентов помню об этом, вот про эту героиню, которую звали из Искра. Да, Искра, это что оттуда? Я ж не путаю сейчас. — А я не смотрел «Завтра была война». —
0: Ну, а. вы нашли друг друга. Один не читал, другой не смотрел. Ну, вот
2: так и состоит
0: наш подкаст. — Не, ну, Зацу.
1: смотрели же мы все в детстве. Будут одни старики, смотрели? — Ну, я не в
0: детстве смотрел. — Нет,
1: фильм про войну.
0: — Ну, это как раз фильм... — Про людей. — Про людей.
2: Ну, понятно, да. — «Завтра была война» тоже, Васильев? Пу — Пу-пу-пу. — Потрясающе.
0: — Значит, у нас есть темы для ближайших двух э, загадываний.
1: Ну, чтобы Артуру не было скучно. Да. Но все же
0: хочется понять, попробуем, наверное, сегодня это сделать. Можно ли по мощной книге снять мощный фильм, да? Ну, у нас нет выбора, да. Мощная
2: ли книга? Давайте еще такой вопрос. Мега мощная.
0: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Сегодня у нас специальный выпуск, который мы периодически делаем. Сегодня у нас специальный выпуск. В специальных выпусках мы часто нарушаем свои же собственные правила, но... Сейчас, получается, почти не нарушили, потому что сегодня мы обсуждаем роман «На западном фронте без перемен»,
1: который написал Эрих Мари Ремарк в 1929 году, кажется. Он написал в 1928, его начали публиковать, в 1929 он вышел как книга. И одноименный фильм. Который снял... Режиссер Эдвард Бергер. Первая немецкая адаптация этой книги. Ну, собственно, об этом мы сейчас и будем говорить. И фильм этот вышел на Нетфликсе. 28
0: октября. Буквально на днях практически. И все, кто имеют возможность, могут его посмотреть в любое время. Меня зовут Денис. Я люблю книги, которые написал Эрих Мария Ремарк.
1: И мне не стыдно в этом признаться. Меня зовут Андрей, я довольно серьезно готовился к сегодняшнему подкасту, поэтому я думаю, что я буду много сегодня говорить.
2: Меня зовут Артур, и я не люблю
1: военную прозу «Без перемен».
2: Серьезная заявка,
1: Артур. Ну, давайте о книге расскажу я. Ну, давайте, может, тогда о книге расскажет Артур. А, ну если он не любит, да, конечно, пусть рассказывает Артур. Это, кстати, тоже вариант, мы послушаем, как он ее прочитал. Я прочитал, что вы думаете? Нет, интересно, как?
2: Как? Ну, давайте я расскажу. Книга «На Западном фронте без перемен» рассказывает нам про Первую мировую войну, и мы знакомимся с главным героем, которого зовут Пауль. Он школьник и вместе со своими одноклассниками вызвался и пошел, соответственно, на фронт. И вся книга рассказывает о трех годах войны, о том, как вот эти молодые солдаты воюет на стороне Германии против французов, русских, американцев. И вся повесть, это, наверное, даже не роман, а повесть, пронизанная историей о бессмысленности войны, о отсутствии какой-то ни было подготовки у, у всей этой роты. И, по сути, мы видим вот такие дневниковые записи Пауля, то, как они выступают на передовой, то, как они сидят в окопах, то, как его отпускают в отпуск, история о его сослуживцах. Я даже не знаю, что это добавить, честно говоря. Я думаю, что кратко вот об этом нам рассказывают на Западном фронте без перемен.
0: Мне кажется, 100% тех, кто нас будет слушать, читали на Западном фронте без перемен, но так как у нас есть один э, рвущийся с цепи э, соведущий, который так подготовился... Он, при, он что, пришел сегодня? Что я не видел еще, чтобы кто-нибудь к чему-нибудь так готовился. Да, Андрей, пожалуйста,
1: дополни все, что хочешь. Ну, мое глубочайшее убеждение, что книга совсем не о том, о чем сказал Артур. Вот, это как раз вопрос, как... Как мы по-разному все воспринимаем. То есть, на мой взгляд, да, есть в книге многое про бессмысленность войны, про ужасы войны, про то, насколько вся эта история трагична и совершенно невообразима, но очень важный кусок здесь, очень важный, это вот эта непрекаянность, бессмысленность и разорванность всей жизни людей, которые пошли на войну, то есть у них нет будущего, у них нет больше ничего. Они пошли на войну 18-летними пацанами, и больше у них впереди ничего нет. Вот закончится война, они вернутся домой, а это уже совсем другие люди. Им нету места в мирной жизни. И это на самом деле трагизм всех войн. Что афганской войны, что первой мировой, что второй мировой. Они об этом много говорят, что, ну ок, там взрослые люди, которые на войну пошли, они вернутся к своим семьям, к своим профессиям. А мы вот со школьной скамьи мы хотели быть там писателями, поэтами, художниками, абатами, там еще кем-то. А это все перечеркнули, этого больше никогда не будет, ни при каких раскладах все наша жизнь на этом вот та которую мы ее видели как мы ее все представляли ее больше нет и она не случится уже ни при каких ситуациях ни при каких раскладах следующая история это очень крепкая военная дружба Ну, когда ты живешь с человеком там, на протяжении трех лет и преодолеваешь с ним вот это вот все у тебя появляется ну по сути другая семья да? то есть ты без этих людей себя не мыслишь у тебя в жизни меняются все приоритеты, у тебя в жизни меняется весь круг общения, и поэтому Пауль Боймер рвется из своего отпуска обратно, потому что там ему понятно, как жить, и там люди, с которыми он привык быть и хочет быть. То есть о войне там, она вот так фоном есть, да, нам рассказывают, как, чего, кого, кто убивает, какие там тяготы и лишения, но на мой взгляд книга вот об этом, о перечеркнутых жизнях и у ремарка все книги про это на самом деле. Вот это я хотел сказать.
0: Я читал два раза эту книжку. Меня оба раза поражало то, насколько эта книга все же о бессмысленности войны. И здесь нет спора. Мне кажется, что то, что сказал Артур, никак не противоречит тому, что сказал ты. Это и бессмысленно. Но я, я
1: скорее дополню. Да, да. Да. Это не, не спор, а да. дополнение. Мне было
0: ее страшно читать, когда я ее читал. А читал ее, по-моему, подросткам. Как многие читают ремарка. Ну, наберут пачку ремарка и давай читать. Подросткам. Мне было страшно, как все происходило, мне было страшно, как просто описываются события, связанные с смертями, ранениями, увечьями. Мне кажется, сила этой книжки в том, как она подается, именно в том, насколько человек, который присутствует при всех этих событиях, который участвует в этих событиях, насколько он по-другому это оценивает, и насколько непостижимый, ну, для меня, для человека, который никогда не воевал, надеюсь, которому не придется, насколько ты не можешь понять, что, что он чувствует и что он испытывает. Об этом он тоже говорит, когда он в отпуск приходит, когда он описывает людей, которые говорят, ну, фронт — это, конечно, это ужасно. А другие люди говорят, ну, фронт — это, конечно, прекрасно. И те, кто говорят, что фронт — это ужасно, скорее всего, я бы говорил, что фронт — это ужасно. Он говорит: ни те, ни другие не понимают ничего совсем. И это не вопрос, это нельзя объяснить. Это очень похоже на какое-то вот какое-то отверстие, которое открывают в какой-то, ну, чистый ужас. А люди в этом ужасе живут. Они воруют гусей, они там радуются, когда они находят какие-то брошенные продуктовые склады. Они радуются, когда им удается поспать не на земле просто, и не, не в говне, не в грязи, не в воронке от снаряда. Вот для меня крутость этой книжки, что она тебя просто берет и туда так аккуратненько заталкивает. Ну и, естественно, я с вами согласен по поводу и бессмысленности войны, и оторванности этого поколения от жизни полностью. Это, это понятно, ну, это понятно, тут действительно нет никакого спора.
2: Я не читал эту книгу до этого, мне казалось, что я ее читал, но сейчас, когда готовился, я читал, я понял, что все же нет. Я, или, или настолько я ее в своей голове, что я вообще ничего не помнил. Я то читал у, у, у «Ремарка три товарища», и, наверное, это был «Черный обелиск», я так сейчас предполагаю, и в одном из предыдущих подкастов мы тоже с вами как-то Подшучивали, что ты примерно знаешь, что все главные герои у Ремарка, ну, скорее всего, умрут. И открывая книгу на такую военную тему, тут даже, наверное, нет никаких сомнений в этом. Конечно, можно ворчать и говорить, что здесь нет какого-то сюжета, но именно сюжета, как с точки зрения там, вот, развития, кульминации всего такого, это все не об этом. И с учетом всего происходящего сейчас, читать эту книгу было супер неприятно, супер больно. Но я бы тут отдельно хотел заметить, что несмотря на всю эту боль, смерть, кровь, все, что происходит в этой книге, в ней есть очень много светлых моментов. То, что Андрюх как раз упомянул, да, и про дружбу, которая возникает там, и про какие-то небольшие моменты, даже то, что там они гуся воруют, да, это понятно, что все это происходит, от какого то бесное положение на фронте, но это все равно такие небольшие юмористические какие-то моменты, и люди пытаются выжить, и, и, и наверное, пытаются как-то привнести что-то хорошее, находясь там, поэтому я удивился, увидев там вот такие проблески чего-то чистого и, ну, я не могу сказать, что там что-то тебя может улыбнуть, вряд ли, конечно, но какие-то вот такие их добрые моменты, какие-то их ритуалы, понятно, немножко такой юмор странный, типа как они все ходят вместе в сортир, простите, и обсуждают, да, там свои какие-то темы, как они голые переплывают озеро, чтобы встретиться с деревенскими девчонками, да, и несут им буханку. То есть, по сути, все трагичные случаи, но написано очень светло, поэтому вот эти моменты хочется тоже отметить. И, как я уже сказал, я был удивлен, что они тут есть.
1: Но это как раз про то, что э, там есть жизнь. Она своя, она подчинена другим законам, она подчинена сиюминутным радостям. То есть, ну, потому что ну, завтра тебя просто может не быть. И тебя не будет. Да. Поэтому вот в этот момент ты кайфуешь от гуся, от секса, там, от каких-то от того, что ты химильштосу морт набил. Это тоже радость такая все, Ну, <смех> условно, но тоже радость. Или как там, ты его по плацу гоняешь. Это просто другие ориентиры. Другая цивилизация. Это просто другие моральные нормы. все другое.
0: Только не а они по плацу, по плацу а, Да,
2: По плацу этого учителя своего. Еще, конечно, есть супер веселый момент, как они готовят себе ужин, да, уже где-то в, в, ближе к конце книги, и Пауль готовит оладьи на сковородке. И этот дом их из-за того, что они зажгли огонь, французы их заметили, начинают обстреливать дом. Но они понимают, что они не будут бросать сейчас всю свою еду и поросят надо дожарить. Поэтому он вместе со сковородкой, с этими оладушками присаживается, и такой смех, сквозь слезы, но вот такие. Их моментов, правда, много, и что делает ее максимально жизненной.
0: Ну и вообще, это же тоже очень, ну вот, на мой взгляд, интересно, что в целом, ну так-то, поправьте меня, если я не прав, я это вырежу. Немцы же агрессоры-то.
1: В Первую мировой не до конца я понял. но вот я понял, что я плохо знаю историю Первой мировой войны. И явно выраженного агрессора... Я там не определил. Наверное, там нужно просто покопаться в истории, поразбираться. Но это не Вторая мировая, где Германия напала, всех, значит, пыталась к ногтю и прочее. Просто два было военных союза. Антанта и германо-австрийский, по-моему. Ну вот. И они друг с другом за что-то бились. Я, кстати, так и... Ну, это прям к стыду своему признаюсь. История Первой мировой войны у меня таким белым пятном осталась.
2: Я тоже сейчас ничего тут не добавлю. И, может быть, правда, это стоит вырезать. Но то, что поражение Германии привело ко Второй мировой, это очевидно.
0: Я чуть-чуть о другом хотел сказать, что мы видим... Окей, я привык к военным фильмам, которые я смотрел. Наверное, 99 на 1 и военным фильмам, книгам... Ну, книг я читал меньше неважно, военной истории, что обычно повествование ведется от э, лица представителей победителей будущих или защищающихся. Вот здесь, ну, так или иначе, насколько мне моя память э, не изменяет, все же, по-моему, формальным агрессором или там реальным была Германия. Мы смотрим на то, как наваливают со
1: всех сторон. Людям. Огромный кайф книги, что в ней нету никакой истории, политики и всей этой штуки. Мы ничего не знаем. Есть французы, есть немцы. Все, они друг с другом. Вот здесь, конкретно в этом месте на Западном фронте, у них позиционная война, там, четыре года длится. Окоп за, за, на окоп. За
0: 300 метров, да. Я говорю о том, что это дополнительно интересный взгляд на то, что на то, как обычно, на это не смотрят. Ну, то есть, я мог бы представить книгу про Вторую мировую войну, про немца-школьника, который пошел воевать, мог бы представить, прочитав именно «На Западном фронте без перемен». И ты ему можешь сочувствовать. Вот. То есть, это убирает, вот ты говоришь, нет политики, нет предыстории. Да, но это еще убирает как бы разделение по национальностям. И этот их спор с которым ты пришел ко мне и спрашивал, ну как так,
1: когда они говорят, с чего начинаются войны? Как может одна гора во Франции оскорбить поле в Германии? Ну нет, ты не понимаешь, это один народ обиж... оскорбил другой народ. Ну тогда
2: я... мне здесь делать нечего, я пошел, потому что меня никто не оскорблял. Абсолютно. Да. А потом они еще говорят о том, что, что на самом деле-то один кайзер решает, который хочет войти в историю, и поэтому не неважно, какой народ, что там, кого оскорбил, все решается да, тем самым человеком, который хочет доказать себе что-то.
1: Да. Дэн, возвращаясь к твоей вот этой реплике, самый кайф, если можно так сказать, в том, что неважно агрессор, не агрессор, за какую ты да, да, страну воюешь, это ужасное место, ужасный процесс и ужасная история. Ну, то есть ты себя теряешь, ты себя вычеркиваешь.
0: Ну, сейчас как бы это за скобками, это понятно. Я, я говорю о формальных признаках и все, ну, ничего больше. Это то, что эту книгу дополнительно отделяет от кучи других книг про партизанов про лазутчиков, разведчиков, которые за правое дело. Они не за правое дело. И никто из них, по сути, не за правое дело. Они просто в огромной э, мясорубке из жоп. И им всем очень будет и есть, и было плохо. Они все все время в говне, они все все время мокрые, голодные, холодные.
1: И они должны друг друга бегать и убивать. Ну, кстати, вот в этой книге французы у меня сочувствия не вызывали. Они жрали тушенку в то время, как наши немцы голодали. Ну, так, так, так. Вот это сейчас... Них, них, нихт. Вот, ну, давайте еще чуть-чуть пока, чтобы от книги не убежать. Во-первых, ну, все всем известные, набившие оскомину факты, ну, про то, что сам Ремарк воевал где-то полгода как раз на Западном фронте, потом получил ранение и убыл оттуда. Печатать его начали в 1928 году в газете, потому что не очень верили, что книжку кто-нибудь будет читать. И там в 1929, когда книгу издали, ее за первые там, несколько лет, 500 тысяч экземпляров, Скупили, а сейчас там до 40 миллионов, говорят, доходит. То есть, Сразу это так... на,
0: на 26 языков перевели. Да. да.
1: То, что в нацистской Германии его книги сжигали вместе с книгами ряда авторов других, то, что там премьеру фильма 30-го года срывал этот самый, то ли Геббль, то ли Гиммлер. То ли Геринг, кто-то вот на Г.
0: Тебе лучше знать.
1: Из этих троя. А я в них всегда, всегда почему-то путаюсь. И в общем, он с такой довольно трагичной антивоенной судьбой всю свою жизнь прожил.
0: Я хотел еще сказать одну вещь, иначе забуду. Это одна маленькая претензия, даже не претензия, а как бы. Ну такое. Когда ты, Когда ты смотришь, читаешь что-то от лица главного героя, ты как будто сам для себя знаешь, что с ним-то точно все будет хорошо. И это, ну, вроде как, обычно это от первого лица, поэтому
1: все. И он такой, нет, дружок, не все. — Ну, кстати, когда он говорит, что все не стало хорошо, книга начинает вестись от третьего лица. Это единственная фраза в книге от третьего лица. Он
2: погиб... Тогда-то, тогда-то... То, тогда -то, я то было все, я-я-я-я-я, а потом он... Я тоже хотел об этом сказать в конце. И это, ну, на мой взгляд, это просто нарушение именно каких-то литературных норм. Допустимо ли такое? Допустимо. Но мне бы хотелось, чтобы это было логично, не чтобы я переключилась на третье лицо, и все. Пусть там было бы написано, что и этот дневник был найден окровавленный, продырявленный штыком, предположительно, на теле Пауля. Вот мы его опубликовали, какие молодцы. Или отправляем его сестре и маме на долгую память. К сожалению, ваш сын погиб. Ну, то есть, можно было оставить такое же окончание, но, правда, его как-то сделать более литературно логичным. Мне кажется, очень крутой конец. Ну, правда, мое... Я не оспариваю, что... как... все то да. же самое, но просто как бы ты читаешь как бы дневник, а потом раз... Ну, это же
0: и... не, и... не совсем дневник. А вот тогда вообще вопросики. Если это не совсем дневник, то, то... Ну, что можем, можем ли мы переключиться с нашего главного героя вот
1: так? ни разу за это, до этого не переключаясь и... это последняя фраза, которая меняет, что все история закончена.
0: Да нет, понятно, мы же ну это да это не придирка на самом деле, потому что ну глобально
1: как мы уже много раз говорили, кто мы такие, чтобы придираться к тому. Если как... бы, если бы было третье лицо в начале и в конце, тогда наверное я принял бы вашу историю. А так это просто ход. И, в общем, на мой вкус, не дурной. Вот
2: если бы как раз-таки было в начале и в конце, я бы принял такое. А тут просто раз, и она в конце.
0: Почему? С одной стороны, это в итоге состав одного гениального произведения. да, Ну, то есть, это то, как сказано. Ну, то есть, условно, если в какой-то гениальной песне певец, произнося какую-то фразу, пропивая, оговорился, и это навсегда осталось в таком виде, значит, это так и есть. Но это маленькая как будто бы в совершенной картинке получается несовершенство, которое работает он... при этом
2: на эффект все равно. Вот, вот такое, да. это наблюдение просто такое. Ну, мы же все время тут раздаем бесплатные курсы по писательскому мастерству. Что бы нам еще один не дать? Не знаю. Он мог прерваться на середине предложения. Мы бы с вами додумали сами, да? почему не дописано, что там, как он конкретно умер, не так уже важно было. Мы и так примерно понимаем, что мы читаем. Я бы еще на самом деле хотел сказать про, вот я сказал про некоторые такие светлые, добрые моменты, Которые меня порадовали, но в противовес им есть просто два чудовищных момента, которые, наверное, являются для меня одним из самых сильных вот таких потрясений через книги, которые я получал уже за последние годы точно. Это две сцены. Первая — это, конечно, военное действие на кладбище когда ты вообще ничего не понимаешь, где небо, где земля, летят куски гробов и всего такого, просто чудовищная сцена. А вторая это его возвращение на домой, и когда он в последнюю ночь сидит в отпуске, точнее, ему надо завтра уже уходить обратно на фронт, ну, не на фронт, на в учебку он идет, в учебку, но сидит его мама и смотрит на него, чтобы вот э, вот этими последними днями, часами, минутами насладиться. Это вот противовес добрых вот такие две тяжелые сцены. И еще отдельно, конечно, меня поразило очень много таких маленьких деталей, которые вообще, ну, сцены то не являются, но там я до сих пор помню там фразу про то, что э, э, в очередной раз они обнаружили в эту гору убитых, и до сих пор в бороде убитого солдата тлеет сигарета, да, то есть это вот произошло прям секунду назад, и ты это чувствуешь. Или как? Они радуются двум бабочкам, которые почему-то прилетели, и эти бабочки садятся на череп. Вот таких вот маленьких крупиц, которые вот создают, конечно, полнейшее погружение, их очень много, поэтому несколько раз по башкета за книгу я получил. Но при этом я хотел бы еще такой вот вопрос поднять, понятно, что я я никто, и звать никак, и мы тут не будем сейчас литературное мастерство обсуждать. Но это то, о чем мы с вами говорили, когда обсуждали премию. Да, если ты хочешь в «Оскар» попасть, вот такую грустненькую историю возьми про трехногую собачку без родителей, которая идет, ищет своего будущего хозяина, афроамериканца-гея, и все плакать будут, и все. Не кажется ли вам, что эта книга мы не можем говорить о неплохо, потому что она написана на такую трагичную тему. И, и да, все мы сопереживаем. И тут можно и поплакать, и посмеяться, и по всему. Но не является ли это вот такая же книга, такой оскарской заявкой в литературе?
1: Учитывая, что она была написана очевидцем событий, по результатам событий, и во время не сильно далекой от этих событий, ну, и учитывая, что она действительно классно написана, и, в общем, книг о войне мы читали много разных, я прямо сказал бы, что это хорошая книга, она не какая-то номенклатурная и модная, скажем так, она просто, просто классная.
0: Я думаю, что здесь работает обратный эффект, и мне кажется, что если бы написал бы Герхард Шмюллер какую-нибудь эту книгу, и мы бы ее случайно нашли э, тоже от 28-го года и обсуждали бы, то вопроса бы такого не было у тебя, потому что мне кажется, что здесь в прицепе с э, названием книги идет все же имя автора. И насколько, ну, я, я не понял твою мысль. Насколько популярен Ремарк? Э, Он начал быть популярен с этой книги. Спасибо большое, я учтую ваши ценнейшие замечания, спасибо за них отдельное, еще раз спасибо, благодарю вас. Не груби. Я говорю о том, что Ремарк — это действительно очень-очень-очень популярный писатель. Его книги, они все, вот ты сам об этом сказал, они все, в общем-то, об одних и тех же людях, которые были на войне, которые пережили войну, которые не пережили войну. Можно предположить, если вот просто со стороны посмотреть, вот Ремарк. Супер известный писатель. Как мы знаем, если ты говоришь кому-то, что тебе нравится ремарк, тебе говорят, ну, господи боже мой, у тебя мозгов нет, что ли. И мне кажется, что именно в комплекте с известным писателем книга на военную тему может восприниматься как спекулятивная. Но ты сам, Андрюх, говоришь, что он воевал, и он писал о том, что он сам видел. Тем более, что я так понимаю, когда он ее написал, и ну, по фактам, по фактам относительно... Издательство, которое не брало одно издательство, отказалось же от этой книги. И очень потом жалели, потому что книга разошлась. Это в тот момент, мне кажется, история про то, что это наоборот самая непопулярная могла быть книга. И тема очень непопулярная, потому что она рассказывает в проигравшей стране о людях, которые не хотели воевать. Мне кажется, что здесь, что у него даже мысли не было попытаться заскочить на современное, словом сказанный хайп-трейн. Мне
2: кажется, он писал просто действительно от души. Я не уверен в этом. И скорее я говорил не про то, что это он специально такую тему выбрал, а скорее популярность этой темы так сильно... Воспитан в нас, в Советском Союзе, а издавалась какими-то многомиллиардными, мне кажется, тиражами. Очень важно было показать нам тоже в пропаганде, а вот немцы какие, посмотрите, вот воевать не хотят, не умели и, и не научились. Ну, то есть, насколько... Я не могу судить это, но вот просто такая мысль не была, поэтому я ее озвучу.
1: По воспоминаниям, мы же с папой много ходили по книжным магазинам, и я не помню, чтобы Ремарк был совсем в свободном доступе все он довольно быстро разбегался, то, что издавали. И, в общем, так, чтобы его легко достать, я не помню эту
0: Но он был, тем не менее... Ну, его же не запрещали в Советском Союзе, а очень любили. Нет, конечно. Да. Ну, я думаю, что если, с одной стороны, пропаганда очень не хотела, чтобы был ремарк, то есть, в Германии то действительно, Артур, я согласен, что немцы, господи, да там школьники одни воюют, они боятся, не хотят. Давайте побольше про это будем рассказывать.
1: Кстати, про не хотят, а, тут нет, это просто вот их работа, они идут и это делают. То есть не то, чтобы они не хотят туда, ну, конечно, не хотят, кто хочет. Вот, но они нигде не говорят, что что-то мы не хотим воевать. Не, мы пойдем воевать сейчас, мы будем вот это делать. Ну, это тоже к разговор о пропаганде
0: и о том, как она работает. И о том, на кого она работает. Наших главных героев пропаганда шла для них прямо из школы. Этот учитель обосранный, он их туда, по сути, отправил. И он смог это сделать, потому что они 18-летние, 17-летние щеглы, которые, у которых нет ни мнения своего,
2: ничего нету. И они просто туда пошли. Да? Там еще упоминается, что он их, конечно, смотивировал, что называется, но через полгода была объявлена всеобщая мобилизация, поэтому ну, у меня нет какого-то большого обвинения в сторону этого преподавателя. Он, Ну, ясно, но так и так они бы там оказались, к сожалению.
0: Не, ну, его же выписали лучше, чем просто человек, который их отправил на войну, за это бы к нему, я думаю, у них претензий не было, а за то, что он был до того, как, до того, как вообще началась война, вот за это они его катали по, по, по плацу. Вот это. И это тоже, кстати, к разговору о странном, странно воспринимаемым, светлом, потому что, когда они его гоняли по плацу, у меня не было даже чувства злорадства. У меня было чувство, что Ну блин, ну это пацаны которые смогли э, ответить. И очень классный перевод, на мой взгляд, э, который сделал Юрий Афонькин, ну, потому что вот передо мной лежит книга в бумаге, я могу там подсмотреть. Потому что в этом переводе их друг к другу обращение и вообще все их разговоры, они какие-то вроде бытовые, но при этом там видно то время. Как будто бы сейчас так не говорят. Ну, например, там она может брать ванну два раза в день. Ну, блин, ну, она может брать ванну два раза в день. но ну, это же ну, что такое. Да,
2: я согласен, но ты еще знаешь, что господин Афонкин перевел книгу в 59-м. Он, а, он еще помнил, поэтому... <свят> как могут брать ванну. Да, <свят> да Он-то не брал ванну два раза в день, да? <свят> Об этой книге
0: мы, мне кажется, сказали много хорошего. Понятно, что о ней можно говорить долго и описывать все, что зацепило и все, что тронуло, потому что это почти все, что там есть. Хочется сейчас понять нам всем, да, с вами, получилось ли у фильма, который вышел в 2022 году на Netflix, приблизиться к тому, какое впечатление на нас производит эта гениальная, великая антивоенная книжка. Ну давайте я расскажу. Только сразу все, все бабки не создавай. Ладно.
2: — Да, и давай про, про фильм 22-го года. Я знаю, что ты... чувствую, что ты подготовился и посмотрел все. — Проблема в том, что в 22 втором году не было еще никакого фильма. — А да. ты, который смотрел на Netflix? А, 22-го... Это... — Ну так... Сильно, <свестная> да. Расходимся. Посмотрите, приходите. <свестная> <свестная>
0: <свестная> 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 Это половина записи да, выпуска,
1: следующая половина через полгода. Да. Ну, хорошо, давайте начнем с фильма, который мы, собственно, обсуждаем. Это фильм Эдварда Бергера немецкого режиссера, который до этого, из того, что я знаю, снимал Патрика Милроуза, это же вот этот сериал с Кимбербечем, да, совершенно замечательный, сумасшедший. И вот значит замахнулся он на Вильяма нашего Шекспира. Сразу скажу, мне фильм не понравился, потому что повествование идет примерно про то же самое, про ужасы войны, про то, насколько страшно там находиться, про то, насколько страшно все происходит вокруг, и, на мой взгляд, то, что режиссер выхолостил на самом деле всю психологическую и отношенческую линию, фильм убило. То есть там очень натуралистично показано, как страшно быть в окопах, в блиндажах, как страшно идти в атаку, как убивают, как отрывают руки, как травят газом. Натурализма в этом фильме, ну, прямо... Выше головы, То есть он такой, прямо, ну, страшный-страшный. Да, там вот Пауля Боймера как раз пытаются утопить в луже, то он убивает, вот эта известная сцена, первый его убитый, которую он убивает ножом, и она такая, тоже очень натуралистичная, погибший взвод молодых ребят, которые надышались газом и умерли. Все психологические вот те линии, про которые мы говорили, про дружбу, про потерянность поколения, про все это в фильме я не увидел вообще. Там добавлена еще одна линия дополнительная. Это что происходило в политике того времени, то есть как происходили переговоры о перемирии, добавлены персонажи от какой-то правительственной делегации, которая ведет немецкие переговоры с французским командованием, добавлен Персонаж, такой гротескный генерал немецкий, который создан только для того, чтобы воевать. Цитаты из книги распихана вот из всех этих самых, из всех сюжетов распиханы по действующим лицам. Действующих лиц, Но ну, по факту, ну, не то чтобы меньше, но они так сглажены и чуть перепутаны, и основная история – это... Как страшно быть там. И это удалось. И музыка трагичная. Страх показан. Все. Но книга потерялась. То есть, если бы это называлось не на Западном фронте без перемен, как-либо по-другому. То есть, если бы это был просто фильм, не экранизация, это, наверное, было бы гораздо цельнее. А так как это экранизация, у меня к ней огромное количество вопросов и претензий.
2: В фильме есть два больших плюса. Вы знаете, какие? Еще Первый, нет. Здесь нет. Здесь нет закадрового голоса и нет Харьсона Форда. нет смысла. Про, про, про
1: закадровый голос я прямо сегодня второй раз пересматривал и
2: обратил тоже на это отдельное внимание, что ни слова за кадром. Да. Вот такие плюсы, поэтому я могу у этого фильма выявить. На самом деле, Андрюх, я тоже с тобой полностью согласен. Мне было невыносимо скучно смотреть, но, повторюсь, и сделал отсылку к своим же словам в самом начале этого выпуска, что это просто вообще не мой жанр. Я никогда не смотрю, мне неинтересно за этим смотреть. Сейчас за этим тяжело смотреть вдвойне и втройне, поэтому мне просто было скучно. Но, конечно, хочется отметить, красоту, если можно вообще тут какую-то красоту выявить, но световые решения мне очень понравились, очень красиво показана природа. На мой взгляд, отлично подобранные актеры. Я не знаю ни одного из этих актеров, и они вот такие, как я себе их представлял. Очень молодые парни, без какого-то опыта, с потерянными абсолютно глазами. Единственное, что вот по актеру у меня такой комментарий, где-то первый час я сначала начал смотреть, потом прочитал, а потом досмотрел фильм. И вот когда я первый раз начал смотреть, я вообще не понимал, а главный герой кто? Это вот он или он умер уже? Убили его или нет? Может быть, это опять же ход такой, да, чтобы нам показать, что, честно говоря, что все они там, достаточно такая безликая масса, к сожалению, которая просто является расходным материалом на войне. Не знаю, может быть, от такое модно. — Ну, это уже какое-то вот... современное прочтение, скажем так. Мо... — Ну, вот очень сложно мне было понять, кто, где, чего, почему. И, и, конечно, отдельно хочется отметить вот эти, я не знаю, как выглядят эти окопы и блиндажи, и как они выглядели в Первой мировой войне, но вот это постоянное, ты чувствуешь у тебя вот у самого, у меня было это чувство, какой-то грязи, сыры, они очень грязные. Это все вот выглядит максимально натуралистично. Но, опять же, я говорил уже когда про фильм, что для меня самые те, там, тяжелые моменты были его возврата домой, да, в отпуск, и когда он понимает, что места ему в обычной жизни нет, для меня вот этот эпизод самый тяжелый, здесь его вообще полностью нет. И ты тоже, Андрюх, упомянул, что в фильме перемешаны, да, некоторые сцены, но там в, в уста других героев положено еще что-то. Вот это, кстати, мне ход очень понравился, когда берутся разные моменты, но они немножечко переставляются, да, в, в, в фильме. Это мне понравилось, что как-то такая очень аккуратная работа с оригиналом да, Ты не можешь экранизировать там все сцены, но ты можешь взять лучшие цитаты, лучшие какие-то моменты, и их немножко переставить и, и как-то поменять. И вот эти добавленные герои, то, как ведутся переговоры, мне показались лишними. Тут ты сразу понимаешь, вот эту берешь историческую справку, которую в книге как, как бы не совсем нет. На мой взгляд, в книге не так важно, да, Дэн, ты говорил, что это важно, что ты смотришь на сторону как бы агрессоров, проигравцев. Интересно, не важно,
0: это... интересно.
2: Да, ну да, другой новый взгляд какой-то, да, не такой обычный, который мы видим в других подобных картинах. А мне как раз-таки показалось, что здесь главная мысль, что абсолютно неважно, это сторона победителей, сторона проигравших, сторона агрессоров или сторона кого. Честно говоря, наверное, у французов примерно то же самое. Да, у них, может, или получше, но, в общем, страдают на войне все и обе стороны. А здесь нам добавляют вот эту историческую справку. Конечно, мы, может быть, ее добавили на то, чтобы показать, вот они такие сидят, э, вот этот тот самый генерал сидит в, в своем каком-то дворце, ест, э, и у него слуги, у него собак красиво рядом лежит, вот он такой рассуждает, вино пьют. Может, нам тоже показали это в противовес, что, конечно, тот, кто отправляет вот этих парней на фронт, сам находится в абсолютно других условиях. Но это какая-то такая суперочевидная мысль, которую как будто мы и так знаем. Поэтому, суммируя, я остался недовольным фильмом.
1: Я чуть-чуть прокомментирую про невозможность все экранизировать. Конечно, возможно, потому что есть еще две экранизации, я про них потом расскажу. И, конечно, возможно. А... Здесь как раз история, мне кажется, с этим фильмом, как вот то, что мы обсуждали про Оскар и трехногую собачку. Это сейчас нужно показывать вот так. И они это показали вот так. Да, это еще жутко актуальная в свете нынешних событий история. Да, все циклично, все повторяется. Да, этот ужас мы в нем сейчас живем. И вот нам его показывают. Но меня вот, что больше всего, ну, практически оскорбило, наверное, что убрали всю историю и про дружбу, и про потерянное поколение. То, что и про светлый момент, про который ты говоришь. Там единственный в этом фильме светлый момент, когда они варят этого гуся, и там чуть-чуть пляшут вокруг. Все остальное, тоска и пипец. А это прямо самое важное. То есть здесь показывают вот эту грязь. Ну, конечно, там не все время была грязь. Ну, конечно. А здесь тоже прошло какое-то время, там, в 17-м их призывают, начинается действие фильм в 17-м, а не в 14 -м. вот, и типа в 18 это заканчивается, то есть они там год провели. Конечно, за год это не только грязь, но здесь специально все утрировано, специально все утяжелено, специально показывается только боль. А это перестает тебя через какое-то время дергать? И ты просто начинаешь на это смотреть. Ну, потому что все время боль, но ну, она становится нормой. Ну, боль и боль. Ок, все. То есть этот ужас, он тебя не вовлекает эмоционально. Ты не начинаешь этому сопереживать так, как ты должен этому сопереживать. Вот это моя большая претензия к этому фильму.
0: По поводу актеров, которых никто не знает, здесь есть Дэниэль Брюль, которого, я думаю, знают все, потому что он тысячи миллиардов фильмов снялся. В одном из моих любимых в «Бесславных ублюдках» он играл, в «Борне» он играл, в «Мстителях» он играл. Ну, то есть он прямо такой американский немец. Что мне показалось, сделал режиссер. Он взял и действительно выбрал свою точку зрения немножко другой. Мне кажется, что так как он там и режиссер, и соавтор сценария, и продюсер, он решил, что, ну... Наверное, ты сейчас, Андрюх нам расскажешь про 30-го года экранизацию, которая, как я понимаю, чуть ли не дословная. Он, наверное, решил, ну, раз уже есть одна дословная экранизация, как минимум, я сделаю по-другому. Вот. И мне кажется, что он, оставив главного героя, он вылез из его головы. Это первое. То есть у нас нету такого, у меня не возникло ощущения, что я с ним все это переживаю, как это было в книге. Еще как будто бы он э, сказал: давайте я буду в символизм так играть, ну, чтоб прямо уж всем хватило. И этот первый, эти первые кадры мирной природы, спящие, которые потом э, взрывается войной, и эти постоянные контрапунктные кадры опять природы. Я в какой-то момент, когда смотрел, сказал себе, что ну давай сейчас еще у нас будет какой-нибудь открыточный план. На тебе, пожалуйста, сосны. На тебе, пожалуйста, вот пейзаж. Очень красивый. Ну там капецки красивая картинка. Такой картинкой, как будто бы... Ну только природу и показывать. Вот. И когда эту картинку натравливают на все эти ужасы и убийства, это, конечно, ну такое. Очень мне нравится музыка, которая там вот это вот... Э жесткие барабаны вот эти, которые моментами появляются. Очень мне понравилось, а если бы я не смотрел, не читал книгу, совсем бы наверное понравилась история формы которая путешествует к новобранцам.
1: — Я не смог найти подтверждение, что это так было. То есть это ход, но было ли это так, я почему-то сильно сомневаюсь.
0: — Ну, в данном случае это совершенно не важно. Это красивый, красивый заход. Я думаю, что я не буду каждый раз, если буду еще говорить слово «красиво», объяснять, что
1: по части... Создание фильма. Я извини, чуть-чуть тебя прерву а с музыкой в моей молодости. Фильмы были, немного ну, какое-то количество фильмов было с субтитрами. И когда какая-то звучала такая вот музыка, были субтитры. Звучит тревожная музыка. Вот я ее смотрел, у меня прямо появлялся субтитр: "Звучит тревожная музыка".
0: Да. — Да, но она, но она классная, я не, сказ, не, я не сказал бы, что она мне помогала в повествовании как-то, но она классная, и одна, и вторая гитарная, там, <звык> такой, ух. <звык>
1: — Это гитара так, по-твоему, <звык> звучит? — Ну, скорее всего, бас. <звык> — <звык> Да. <звык> — Похоже, стало. <звык> До этого была бормашина, сейчас лучше да? <смех> Ну, я надеюсь, при монтаже Ты поставишь чуть более гитару Нет
0: Еще, конечно, отдельно я бы хотел сказать про то, как художники по костюмам и художники-постановщики все, 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 все проработали, чтобы действительно нам было неприятно смотреть на весь этот кошмар
1: и ад. На мой взгляд, здесь достоинства фильма закончились. А я еще могу заклепничеством позаниматься. У меня прямо несколько заклепок таких. Ну, занимайся. Но, во-первых, посмотрев все три экранизации, я задался вопросом, почему они вот в этих шлемах. И выяснил, что вообще шлемы, то есть вот эти каски современные, появились в 1918 году только на вооружение у немецкой армии. До этого были шлемы. Сначала каски появились у союзных войск, потом появились у немцев. То есть в то время, когда нам начинают показывать, этой каски еще не было. Одна из первых сцен в окопах, когда ему выстреливают в голову, попадают по каске, она у него слетает. Тут, оказывается, была хитрость. То есть, если ты надеваешь каску, ремешок под подбородком пропускаешь, когда тебе попадают по каске, у тебя слез... ну, отрывают шею просто, потому что сила удара такая. И солдаты накидывали только этот самый ремешок, они его не под подбородок, а назад на шею. Так каску сбивало, и они оставались живы. А этот про это не знал, то есть вообще его должно было ушатать сразу. Это мне вот нечестно. Это мое первое захлебничество. <с> Дальше у меня вопрос. Они никогда не перезаряжают винтовки. Винтовка это Маузер 98, стоявший на вооружении у немецкой армии. У нее 5 патронов. Ты можешь сделать пять выстрелов. Дальше надо перезарядить. Ни в одной из экранизаций никто не перезаряжал винтовку никогда. Они просто стреляют и стреляют. То есть как это самое, как в боевиках современных. Можно стрелять сколько угодно. Потом про окопы. Так как я смотрел три экранизации, понимаешь, в 30-х годах окоп выглядел именно так, как он выглядел в Первую мировую, потому что у них не было никакого другого... А не с чем было сравнивать, и нельзя было разместить там окоп Второй мировой войны И он выглядел не так То есть он не был таким широким, таким укрепленным, таким прямо ядренистическим. Но он был весь с защитными мешками наверху, и ты никогда не высовывался каской наверх А эти все сидят прямо вот, высунулись, прицелились и собираются стрелять Их поубивали бы там всех это в угоду картинки убрали вот какие-то такие вещи. Это тоже, мне кажется, нечестно.
0: Если бы фильм получился, то можно было бы тебе сказать, ну отстань со своим заклепничеством и ну тебя нафиг. Но, на мой взгляд, фильм совсем не получился. И действительно слишком сильно кормят нас тем, какой ужас. И, Артур, с тобой я согласен, я тоже ждал сцены возвращения домой в отпуск. Что меня больше всего... Два момента, которые меня больше всего взбесили, это вся эта политическая линия. Понятно, ты, Артур, правильно сказал, что это для контраста дано, скорее всего. Вот она, мирная жизнь, условно. Ну, в смысле, вот она, жизнь людей, принимающих решения. Вот она, военная, страшная и трагическая жизнь. Но военная она трагическая и без контраста. Правда, если взять этот фильм, вырезать из него все эти моменты, не изменится вообще ничего. Ну, то есть убрать всю политику, типа политику, не изменится ни слова. Это первый момент, который меня побесил. и Мне было прямо, ну, ну прямо это, это какое-то идиотство, на мой взгляд, простите, пожалуйста, меня. А
2: второй момент — это смерть Пауля. Я бы сказал не только про смерть Пауля, я бы сказал про смерть Пауля и, и смерть Ката. Катчинского, да. Они изменены, по... не то, что изменены. Не знаю, как-то рассказано по-другому. И когда, значит, вот Кочинского убивает сын помещика, у которого они гусей воруют, ну, как бы, да, шитхая просто, что называется, ну, бывает, сами придурки пошли, рано расслабились. Вот, и второй раз то же самое, что ровно за минуту до окончания, до начала перемирия, да, до доступления мира убивают главного героя. Тоже мне показалось понятно, для чего это показано. Это какая-то такая слишком очевидная мысль. Как-то мне она показалась лишней. Единственное, что... В книге этого нет, и здесь мы узнаем о перемирии, что оно наступило 11 ноября в 11.00. Наш подкаст выходит с вами 11 ноября, хочу напомнить, и это не совпадение, да, которое мы с вами планировали. Я надеюсь, что, может быть, что-то тоже еще хорошее случится еще 11 ноября. Поэтому с точки зрения обогащения своих минимальных знаний про Первую мировую войну концовка добавила мне вот этих тех самых знаний, а с точки зрения кинематографичности, на мой взгляд, слишком уж какая-то такая буквальная. Сейчас мы тебе дадим выпастись. Не, я еще
1: одно, еще одно заклепничество. Ну, вот, об, объясните мне про гробы. Ну, во-первых, черные гробы – это долг, сложно, и
2: точно их никто никогда не делал в то время, то есть... Андрюх, я не, не знаю, вот там перезаряжали вот эти маузеры, не перезаряжали. Я как раз таки вижу, что они там что-то делают, патрон меняют или еще что-то там новые, новые, Затвор вот, Ну Затвор передергивают, отстреливают в магазин. Да, 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 я понимаю, но гробы. Но вот ты неужели думаешь, что вот... Фильм, а зачем за они миллионов. за как зачем? А зачем они в книгах? Ты их видишь. Главный герой нам пишет про эти гробы неоднократно. А вот мы их один, один на всякий раз, случай. Один раз привезли ну, гробы перед большим наступлением. Ну и здесь то же самое. Ну как бы я не думаю, что это прям вот ошибки. Ну вот ну, наверное. Вот, расскажи, так, же, вот, расскажи, потратили. зачем
1: гробы посыпать известью? Вот у них рядом братская могила, а вот здесь гробы. Они для кого? А кто-то в гробы, а кто-то в братскую могилу? Там прямо вот показывают, вот гробы, следующий кадр, скидывают людей в братскую
2: могилу. Ну, то есть это... Мы что, французы, немцы, французы... Нет, это немцы.
1: все на, на стороне немцев. Это все на стороне немцев, не на стороне французов. То есть это какая-то вот угода картинки. Меня вот это вот бесит. Да, это да. просто для того, чтобы была красивая картинка с гробами. Все.
0: Именно, именно так. Я тебе больше скажу. И когда врач саживает их э, из машины. Это тоже в угоду картинки, в угоду вот этой истории, как чудовищно страшна война, и как они все такие нарядные птенчики едут побеждать, а на самом деле их сейчас пешком погонят, и они уже такие все вмыли. И вот это вот все, это все в угоду той позиции, которую выбрал режиссер. Война чудовищно, насилие бессмысленно, и я вам покажу это так, чтобы вы никогда не запутались смысленно насилие или бессмысленно. Гробы... Там был один гроб, я вам покажу, 151 тысячу гробов. Известью посыпать. Но ну, это страшно выглядит. Посыпают известью. Мне кажется, вот примерно так, такими ну, понятиями ну, это все. Это
1: может быть, может быть. Я быстро хотел
0: говорить тоже про смерть Пауля. Это не из этого фильма, блин. Вот что я хотел сказать. Это не из этого фильма, потому что, во-первых, это понятно, там уже мы это даже не обсуждаем, это наплевать на дух книги. Просто... Вот так вот. Вот нам показывают часы, нам показывают, что 15 минут этот м***к усатый отправляет их воевать. И это тоже вопрос. Нам показывают, они стоят перед э, вот этой территории, которую они должны преодолеть. Что они за 15 минут возьмут? Ну вот даже видно, вот если они побегут через эти преграды и через все, что они возьмут за 15 минут. И вот это, ну как бы, это как бы уже, мне кажется, тумач. Вот как с гробами, как со всеми делами. Это уже, ребята, ну хватит, правда. Это, это слишком.
1: Почему он такой психопат? То есть вот все убийства, которые он делает, но ну, прямо чрезмерно. То есть, если все вокруг, ну, условно, бегут и там штыком ударил, побежал дальше, или там лопаткой ударил, а он прямо добивает, прямо как в драйве этот самый Гослинг.
0: Тут все понятно. Это от страха, от того, что он боится, и он в истерике. Ну, тут понятно. это Он не психопат.
1: Ну, на мой взгляд, это тоже чересчурная история.
0: Давайте про хорошие экранизации
1: да. или как минимум другие экранизации. Да, давайте, будем... давайте, я тогда про две экранизации расскажу. Значит, Первая экранизация была снята в 1930 году. Снял ее Льюис Мейлстоун uh, и была экранизация с -го года режиссера Делберта Манна. Я посмотрел обе. 1979 год меня не впечатлил, не зацепил. Они обе практически дословные. Там все по сюжету, все как надо. Но 1979 год. Вот есть ощущение, что когда они в 1930-м снимали, были живы те, кто мог рассказать, как оно было на самом деле.
0: Так и было, я думаю.
1: Вот это же отличает советские фильмы о войне. Потому что актеры, которые снимались в этих фильмах, воевали. Режиссер воевал, сценарист воевал, и они понимали, о чем они делают фильм. И вот здесь, в первом фильме, это прямо четко чувствуется и показано так здорово. Вот там прямо книга книгой, И дух, и настроение. И а, вот эта беспомощность Пауля Боймера, когда он приезжает в этот отпуск, и он там добавлен, ну, чуть изменена сцена, он приходит в свой класс, его там обзывают трусом, потому что он говорит им, что, в общем, ребят, не так, чтобы это полезное мероприятие, это все вот, куда вы все собираетесь. И в обоих фильмах показано, что притаскивают в конце уже пути совсем детей, то есть там 16-летние солдаты, да. И во всех фильмах и в книге один из ярчайших героев, на мой взгляд, это Качинский, который в этом фильме просан полностью. Ну, в 30-м году это вообще бомбический такой в возрасте мужик он совершенно классный я тоже этих актеров никого не знаю но я 30-й год плохо помню мы же обсуждали с вами уже вот а... тогда <связывая> уже старый был да вот ну во-первых этот фильм он произвел фурор еще как он же два оскара получили да да вот э... <связывая> к разговору артур вот как раз они
0: такие, так, рецепт «Оскара», с ними про войну.
1: Снимем про войну, да. Но причем это моментальная экранизация, считай. В 29-м вышла книга, в 30-м вышел фильм.
0: Ну, извини, пожалуйста, но я так понимаю, что вот у американцев, как раз это же американский
1: фильм, под, да, подход да. был
0: именно такой, самый близкий к тому, о чем говорил Артур. Потому что книга же произвела фурор,
1: да, конечно, конечно.
0: Но и они такие, опа, здесь-то
1: здесь побосики есть. И, ну, не прогадали, очевидно. Если говорить о том, какой фильм надо смотреть, надо смотреть 30-го года. Там все ужасы войны показаны. Без вот этой тревожной музыки и нахождение всех в грязи нет они там моются регулярно они купаются в реке они да они вычесывают в шее себя да они борются с крысами это в общем тоже очень органично и гармонично происходит и ты понимаешь что им страшно в этом блиндаже, в котором они сидят на минуточку пять дней которая бомбят они а 20 минут как в этом фильме и все убегают и там как раз психологии напихана сверху донизу и дружба и как они ходят к своему умирающему товарищу. И то, что вот это приехал класс 20 человек, из которого осталось 2 в конце, а потом один. Все. Вот было 20 молодых людей, остался один. А может, это сразу про рекомендации? Ну давай. Раз Тебе уже. все можно. У нас возраст, уважение и почет всегда. Я не рекомендую смотреть фильм 22-го года. — 2022 года. — второго года. Ну, то есть как, его для того, чтобы находиться в тренде, наверное, надо посмотреть, потому что это номинант на «Оскар», его немцы выдвинули уже, все, собственно, они его выдвинули. То есть хорошо ли это, плохо ли, но они его выдвинули. На мой взгляд, это плохая идея. Если смотреть экранизацию на Западном фронте без перемен, то смотреть 1930 год и книгу обязательно читать и читать э, ремарка всего. Это моя такая рекомендация.
2: Я так, наверное, скажу. Сейчас у многих, что у многих, у всех у нас поменялось какой-то процесс нашего привычного потребления контента, новостей и всего такого. Если вы хотите и прекрасно понимаете все, что происходит, и вам не надо дополнительно как-то впортить себе настроение жизнь, не смотрите и не читайте ни книгу, ни, ни фильм. Если у вас среди знакомых есть люди, которые почему-то думают, что на войне есть что-то хорошее, то обязательно покажите им фильм. Книгу читать надо, но, наверное, не сейчас, я как-то волнуюсь за ментальное здоровье людей. Поэтому на данный момент моя рекомендация не смотреть и не читать.
0: Книгу читать однозначно. Но, как я уже говорил, с ремарком в России, скорее всего, большинство из тех, кто нас слушает, как минимум говорят по-русски, читали русскую литературу, читают и все такое. Ремарка так или иначе все знают. Книга — это знаковая. Русский классик. — Знаменитый русский писатель Эрих Мария Ремарк. Да, его знают. Я уверен почему-то, что большинство наших слушателей уже читали. Перечитывать эту книгу сложно. Если бы не подкаст, если бы не этот фильм, то я бы ее не перечитывал сейчас точно. Здесь я с Артуром согласен. Фильм я не рекомендую однозначно, не для того, чтобы быть в курсе, не для того, чтобы знать, кто там <свят>, номинирован от Германии на Оскара, ни для чего. К сожалению, у Netflix очень плохо с полнометражными фильмами. В целом, Netflix 5 на 95 делает хорошие продукты. Они их делают много, они их делают качественно. И фильм сделан качественно, тут никаких нет вопросов. Но он плохой, и он типично нетфликсовский. Получился. Я бы категорически не рекомендовал смотреть, а когда наступило перемирие, можно как будто и в Википедии прочитать. Я к тому, что, Артур, ты говоришь, что это с исторической точки зрения немножко образовало. Образуйтесь как-нибудь по-другому. Не с помощью этого фильма, потому что он плохой.
1: Я чуть-чуть добавлю к своей рекомендации. На мой взгляд, для... Почему нужно читать книгу и смотреть фильм 30-го года? Для того, чтобы четко видеть цикличность истории и проводить параллели со всем, что происходит сейчас. Это очень важно для понимания. Очень важно для ощущения. Очень важно для себя дать себе ответы на эти вопросы. Мне кажется так. А если вам понимать особо ничего не нужно, подумайте,
0: стоит или не стоит. Если так, как будто вы все понятно.
2: Напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной платформе. Пишите нам отзывы и ставьте звездочки на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, комментарии на Кастбоксе. Приходите к нам в группу в Telegram. Будем общаться. Всем пока. Всем мира и спасибо, что прослушали. Пока.
0: Пока-пока.